0: Bienvenidos a Charlas Deportivas, episodio número 2. Estamos aquí con nuestro amigo Ricky López.
1: ¿Qué onda Ricky? ¿Cómo andamos? Todo bien. Mi nombre es Ricardo López, pero de oh, cariño para nada. los cuates, Ricky. Este, pues aquí andamos, aprovechando el saladito, de solecito.
0: Este, hasta que se nos hizo conocerte, teníamos un rato ya cotorreando.
1: Me acuerdo que empezamos a
0: cotorrear cuando estaba este rollo de que había entrado la cuarta T, que estaba bien furiosa por todas las broncas de AMLO. Principalmente por el cambio de uniforme, ¿no? ¿Estás bien acostumbrado a traer el uniforme
1: azul? No era tanto por eso, sino en el momento fue más por el anuncio de, de Ana Gabriela Guevara en su momento con la CONADE. Esa fue la única molestia que yo he tenido hasta el momento. Que hasta el momento, pues tú sabes, ¿no? Los resultados que ha dado la, la misma comisión, pues se ven. ¿no?
0: Bueno, va a pesar.
1: Otra vez las broncas
0: igual desde el podcast pasado, puros mismos problemas. Todo lo político nos afecta extremadamente más ahorita en el deporte que, para ser sincero, ahorita en Baja California, bueno, en el estado van que unos cuatro años en los que el deporte está haciendo se le ha hecho más propaganda ¿Propaganda? Publicidad ah. de este, que van unos cinco años, por eso nos ha afectado un poquito más, Ah, ¿no?
1: ok, sí, sí, sí ya, ya comprando, sí, este ha sido un poquito de, de bueno un poquito de todo porque eh, a, recientemente, por lo de la pandemia, pues también se entiende algunas cosas, pues como el hecho de que se prioricen algunos otros sectores, de que se, pues, ya no se le dé tanta prioridad a, a, a algunos otros, como en este caso el deporte. Pero yo siento que pues, es la parte que debería ser principal de, de la fórmula. Eh, yo sé que la vacuna es una ayuda ahorita en este momento para todas las personas, moralmente o como lo quieras ver. Pero algo real, algo táctil, pues es la actividad física, ¿no? Como el deporte, que es lo que les podría dar una herramienta que les ayudara realmente a sobrellevar cualquier cosa.
0: Lo que se ha bloqueado, demasiado además ¿eh? lo han satanizado otra vez como en la Edad Media, no parece que estamos regresando otra vez en esos aspectos. Bueno, agarrando un poquito el tema ya más ligero, ¿quién es Ricardo? ¿Quién es Ricky López?
1: Bueno, yo, este... Pues nací en Acapulco nada más, pero me crié en Tecate, toda mi vida pues la, eh, eh, he estado aquí en Baja California, principalmente en Tecate y Tijuana. Eh, estudié pues la primaria, secundaria y prepa en Tecate, eh, realmente yo no me adentré a esto del, del entrenamiento deportivo hasta los 17 años, que cuando 16, 17 que fue cuando... Eh, empecé a jugar voleibol en la prepa. Yo a los 16 estaba en un CETIS 25, que son las prepas técnicas. Entonces, yo, en el grupo de contabilidad, mis compañeros venían ahí de una secundaria y la secundaria 1 de Tecate, que es la, algunos de los que venían de ahí, pues el profesor Beto, que es un ícono a nivel eh, estatal y nacional en el voleibol de playa y de sala, pues él fue el entrenador de Mayra García y de algunos otros íconos importantes de Tecate, pues que han ido a Olimpiadas. Y, este, y los alumnos de él pues, regularmente pues, juegan voleibol, porque el profe pues, siempre sí. ha, ha, ha difundido el voleibol en, en lo que estuvo, cuando estuvo de maestro de, de educación física y cuando estuvo de, en el coach. bueno Y mis amistades pues, de ahí venían, ¿no? de la secundaria 1, y, y pues, el grupo de ahí fue cuando yo empecé como a medio ver el voleibol como algo divertido. Porque cuando es algo diferente pues, y no, no normal, como ¿qué sería? Pues el, el fútbol, ¿no? que en ese momento era lo más normal para mí en, en, la, en toda la vida. Sí, siempre, sí, sí. Y aparte siempre, por las fútbol. opciones, ajá, las opciones que te da el mismo contexto. ¿no? Que Por ejemplo, en una escuela, que en la secundaria uno se les daba voleibol, ah, pues algunos tenían esa chance de elegir. Pero a mí no, pues entonces ahí fue como yo me adentré más grande. Y a partir de una necesidad de un juego, me recuerdo que lo, la primera vez que jugué voleibol, pues al mes o los dos meses nos tocó jugar un municipal de conaes y, y teníamos una buena entrenadora, fue Nancy Ortega en ese momento, también me acuerdo, este, y ganamos el municipal y fue la primera vez que, 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 que participaba y ganábamos pues algo para participar en un estatal, <risa> obviamente pues... No tenía yo idea de lo que era un CETIS universidad con un proyecto que ya venía. Este, todo lo que hay aquí en California referente al voleibol, pues, ¿no? Que siempre ha sido potencia y ha tenido hegemonía a nivel nacional. Pues yo lo desconocía. Yo, pues, mi primera vez. Fue como que, wow, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí. Ya cuando nos tocó <risa> ir a los, a los madrazos, ahí fue como que, ah, o sea, esto es el voleibol. O sea, lo que yo ten, el concepto que yo tenía era, era divertido, era padre. Ah, no está pero, tan cool. Pero ajá, faltaba esa, par esa parte de la competencia, el comprender realmente eh, cómo se compite en el voleibol. Porque siempre hay un ganador y un perdedor. Hay deportes como el fútbol claro. que pues, eh, quedan empate y terminas con esa sensación de. Y, uh, no. Y en el siempre, voleibol es: vámonos, o ganaste sube, o perdiste. Sube, sí, sube, ajá, y sigue, y sigue, sigue. Sí, y Ahí en esa partecita eh, fue como que me empezó como, pues te digo, los valores del deporte a, a, a interesar, ya era un ambiente distinto, el, porque yo estuve en fútbol desde niño, entonces eh, de los 9 a los 14 años estuve practicando fútbol en una academia, en Pachuca, y en, este, el, que era el club Pachuca y que estaba en Tecate, con los, en uno de Chivitas, no sé qué, ya no recuerdo los nombres ¿no? que les ponían a los clubes, pero era el ambiente distinto, te digo, ya con el boli ya era como pues la señorita, la, la señora, perdón, de la tienda te, te saludaba, la mamá de, de, la, de la compañerita ya te hablaba distinto, a diferencia en el fútbol que tú sabes que ahí si medio destacas o algo pues cada quien es pues, un sí, mundo y sí, te, sí, sí. te hacen a un lado y, y es distinto, entonces a partir de ahí de, y de esa necesidad que quería yo participar en, el, en un conades más dije pues ya no teníamos equipos porque los que yo pues eran 93 estaban los 94 y recuerdo que era 93, 94, 95 la categoría. Entonces, de los 93, que eran los más grandes, supuestamente nosotros, que llegamos para el quinto semestre, pues ya no había nadie. O sea, ya no había nadie más que <risa> dos, tres compañeritos míos. Y los demás que eran de primero, pues no sabían mucho. Entonces, ahí fue cuando nos la rifamos, éramos tres amigos que... Eh, Sacar entre, la casta. Sí, nos entrenamos entre nosotros mismos. O sea, uh -huh. invitamos a los compañeros. Al final sí logramos eh, ganar el municipal e irnos al desatar también pero esa vez ya sabíamos que con el equipo que llevamos no íbamos a ganar pero pues fue como un, un, un logro importante porque y aparte pues venías incentivando a las nuevas generaciones sí, ¿no? Esa, ¿no? que ya o sea, no estaba todo el equipo ándale. completo si ¿sí se podría llegar sí, a lograr y, algo y, sí, con y fue lo mismo pues fue lo mismo de, de que me motivó que las mismas personas que me pues, mis compañeros sus mamás que de repente iban a los partidos digo toda esa, esa, fam esa familia que se forma en el voleibol pues me motivó, pues no, no, no me era animado realmente y más en algo que no sabía que iba empezando. O sea, acababa de llevar un año jugando y ya quería como que medio entrenar o, o enseñar a alguien más, pues era medio complicado. Que al final, pues digo, eh, recuerdo ya en sexto semestre de, de prepa cuando iba a sacar mi ficha para la OS, que fue que, pues yo siempre fui bueno para la escuela, para todo, entonces por pues mi promedio nunca bateé para nada. Todo el mundo pues, pensaba que iba a ser médico, que iba a ser este ingeniero, porque pues, se, me, se me daba muy fácil y hasta el momento pues, siempre me ha gustado. ¿no? Pero mmm, ya te digo, a partir de esa experiencia que fue como ver el rollo de que algunas personas pues, se motivaran. El, ya después con el tiempo me di cuenta que no nada más era eso. También hay beneficios de salud, beneficios de crear un contexto diferente en la sociedad. O sea, puedes impulsarlo de distintas formas. Y en ese momento que iba a sacar la, la preficha fue de que... Recuerdo todavía, estaba entre de la Facultad de, de Ingeniería, Contabilidad o, o Deportes, porque dije, pues, esas dos, Contabilidad y Ingeniería, pues, ahí claro. en Tecate están, y, pues, no iba a batallar realmente, pues, estaban ahí dijiste, mismo. que me quedo, no me Ajá. muevo. Esa era, era, era como el super pro que tenían esas dos, el contra, pues, es que eran en lugares cerrados, lugares donde, pues... Yo en primer lugar, por ejemplo, para el estudio sí me gustaba estar en el salón, pero siempre prefería como un ambiente un poquito más amplio. Te entonces, entiendo. Sí, entonces ahí como que batallaba yo bastante, eh, me concentraba muy bien en mi trabajo, pues, haciendo mis cosas en la escuela, pero ya cuando tenía compañeros en equipo era como que muy frustrante tenerlos muy cerca <risa> y no poder como tener el espacio. Estar libremente. Sí, ajá, entonces... Eh, yo creo que eso fue un factor, porque cuando me di cuenta de, de, de lo que me gustaba más el deporte en ese sentido, dije, ah, pues... Y aparte, pues te digo, estaba Nancy, que en su momento fue mi entrenadora, que estaba estudiando Generada deportes. Que el... Ajá, y había otros varios que también habían salido ahí de... que jugaban voleibol en Tecate y que también estudiaban en deportes Entonces era como que, ah, pues ya había un referente que la gente sí podía, porque iban de Tecate a Tijuana todos los días, pues... Yo no sabía que existía el transporte de, ahí de, de, de de Tecate hacia acá todos los días en el que hay de estudiantes en Tecate. Entonces, ya ahí fue como dije, ah, pues deportes. Y ahí fue cuando saqué mi ficha y ya de ahí pues, se vino toda esta carga, ¿no? Que al final digo, eh, siento que es de atreverse todo el tiempo. Porque yo como entrenador me pasó eso en un inicio como estudiante todavía de la facultad. Yo creo que estaba en cuarto semestre, quinto. Cuando eh, se me ofreció, bueno, ahí el, eh, Oscar Licea, sí. eh, la oportunidad de, de, de trabajar ahí con él, eh, él buscaba nada más como un ayudante, un auxiliar que supiera el voleibol, porque él vino acá a la facultad a preguntar. Y recuerdo que lo publicó ahí en, en su Facebook, porque lo tenía agregado. Ni sabía que lo tenía agregado y fue algo muy, muy chistoso, porque nunca lo había... Eh, ¿Ha indagado. La sí lo había Sí nada. sabía quién era, pero nunca sí. me había metido a su perfil ni nada. Entonces, y me salió y dije, y le mandé mensaje, me respondió y pues yo estaba aquí en la facultad todos los días y me dijo ven un martes, y ya fue un martes saliendo de aquí de la facultad. ¿Ya oportunidades
0: yo nervioso, no esperando que nadie más te la pues, ganara o algo? Pues,
1: el primer lugar yo quería al CAR, entonces <risa> dije, ya es dando en el CAR, pues era locurada, lo ¿no? De, la, la parte... El la chistera era sí, entrar ajá, ahí. Ajá, porque pues es, existía esa parte también ahí en Tecate, pues que... Ves Tijuana y lo ves para arriba todo el tiempo. Sí. Y de repente llegas a la universidad, se te hace muy grande, llegas, ves el y es como que, ay, güey, ¿esto qué es? Y es como que todavía más, más este. Pues no sé, como todavía sientes como que hay más allá de, de, de tu zona, pues que digo la zona de confort a mí ahí en Tecate hubiese sido pues agarrar una ingeniería o, o algo administrativo contable. Pero no estar batallando en nada. En ese sentido, y digo, y sí, digo, profesionalmente ahí en esa área en Tecate es muy productivo, pues está la cervecería, están mis compañeros, ejemplo de ellos que siguieron la, la, la licenciatura y que les ha ido muy bien, digo, o sea, los he estado viendo y les ha ido muy bien este, laboralmente. Y eran compañeros en su momento que bateaban muchos para cosas que eh, yo sé que hoy el trabajo te lo exige muchísimo, sí. entonces eh, a lo que voy, eh, ya después de animarme yo a hacer esa travesía de ir con Licea, de, de ser un estudiante inexperto en el tema, no saber realmente el voleibol, el voleibol yo lo miraba nada más como jugador y espectador, yo creía y pensaba, pero ya al momento de, de adentrar toda la cancha es como en nuestra educación física, tú sabes que estudiando la licenciatura pues te dicen, eh, a, B, C, y así son las cosas, ¿no? Pero de repente ya te vas a la realidad y el niño te sale con una Z, te sale con una X y es como, que ¿cómo resuelves eso en el momento? Entonces, igual acá en el entrenamiento, uno puede decir como espectador, ah, ese, él no remata muy bien o ella no bloquea muy bien. Pero a veces no sabes todo el detrás que hay de esa. Ah, ok, pues a ver, ayúdale, pues a ver cómo le ayudas. No, pues hazlo así. Sí, pero pues ya a lo mejor sus manos ya las está corrigiendo, pero a lo mejor su postura, su caída, su entrada todos esos factores que, que intervienen en la técnica, pues de repente te digo, uno como espectador afuera, pues lo puede decir. Ah, Bien pues, fácil. Sí, sí, te sale, no te sale. Y digo, eh, lo, lo, lo curado del voleibol es que ahí te das cuenta realmente en qué nivel está el jugador, si sabe o no sabe dominar algo y, y pues cómo lo, lo, lo evalúas, pues por no jugar, mételo a la cancha, sácale que toque el balón. Y ya de ahí pues yo, ahorita te puedo decir eso, pero en su momento era como que pues ¿Qué hago? Ajá, o sea, como con qué herramientas, y más cuando llegas, eh, ejemplo, si tú quieres ser entrenador de voleibol, pues, ¿cómo le haces? O sea, uno no sabe, y ahorita sí, fue como, esa pregunta, me imagino que cuando llegas es como, ¿Sí? ok, está el grupo, Ajá. puedo trabajar con ellos, y tú como... No, okay. lo, lo bueno que cuando yo inicié estuve de asistente, entonces ya ah, más ya o menos... Ah, estabas viendo detrás sí, no, la, la noción... Un, estuve un año y me ahí con, con Licea. Le estoy ayudando en el 2014 al 2015, este, con las categorías que él tuvo. Eh, finales del 2014, fue cuando yo entré con él en octubre. Y para, pues igual casi en un, un año más o menos, fue lo que estuve ahí con él. Este, ya fue cuando se me dio mi primer grupo de trabajo, que fue en ese entonces la categoría 2002-2003. Y, este, y de ahí, pues ahí sí fue mi, mi reto, porque esa categoría en ese momento, eh, bajo el formato de Olimpiada que existía, sí entraba a competir. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que era más responsabilidad, que pues se suponía que el grupo que yo formara de ahí... Y que era un buen equipo para Ajá. llevarlo a competir. Sí, y, y ese era el plan, pero pues eh, por lo así nada en ese momento, pues se cambió todo, el, el, todo lo, la estructura de la limpiada, se eliminó la, la infantil menor, que era esa categoría, y se eliminó la superior, entonces quedaron tres categorías, antes eran cuatro cinco categorías, entonces... Eh, a partir de que se dejaron tres categorías nada más, dos para olimpiada Nacional y una para Nacional Juvenil, que fue cuando se separó, pues esa categoría que yo tenía ya no entraba dentro del proceso ¿Qué pasó ahí? Pues ya se me volví parte de lo de iniciación y reserva, que es el, el, como lo manejamos ahí, bueno, yo así lo titulé, ¿no? Porque al final de cuentas digo, <risa> es ponerle te digo, eres entrenador pero pues no hay, un, no hay algo que te diga de en dónde vas iniciando no, no, es un, no hay, claro. a, a, entonces es complicado decirte, ah, no, pues hoy vamos a empezar con golpe bajo, hoy vamos a empezar con esto. Digo, sí, en los cursos sí nos dan pues, la información y y, el, y la forma, pero no es el mismo contexto, no, no, no llega no a ser. No todo la misma. se puede aplicar tal cual. Exacto, uno no te entonces lo explica. Eh, uno como entrenador pues tiene que buscar todas esas variantes y aterrizarlas y, y ver cómo eh, pues, poder trabajarlas, porque al final de cuentas, pues a pesar de que tengas un grupo sea el nivel que sea, pues cada cabeza es un mundo. Entonces a lo mejor la forma en que tú estás enseñándola lo puede comprender de cierta forma. Que al final digo hay un objetivo que se debe de llegar, pero si el mensaje pues no llega correctamente o es muy eh, pues no sea sé, extenso o complicado de comprender pues ahí. y y regresando ahí con, con la parte de, de mis primeras experiencias, lo platico mucho porque yo creo que es la, la parte en la que eh, muchos profesionales no, no, no lo hacen, no se animan como a, a dar ese, ese paso y caerse, pues o sea, te vas a caer. O sea, no, no, no porque... Es como
0: ese miedo no a no sí, querer pues regar es que, lo que digan. ¿Sabes pues qué? Aquí lo estaba haciendo exacto. mal. Este,
1: hay que hacerlo de esta manera. ¿Cómo aprende, cómo aprende alguien? Pues equivocándose. Muchas veces a lo, claro. mejor, a lo mejor equivocándose puede sonar como una acción negativa, pero pues hay veces que sí te lo permite, ¿no? Es parte del proceso. Sí, hay veces que sí. Obviamente, si, si eres médico y te equivoques en algo <risa> importante que tenga que ver con la vida de alguien más, pues ahí sí... Pues... Sí, eso ya es un... Pero otro, es parte, parte de... También, obviamente, aprendes ¿sí? al final. Pero obviamente como uno, como profesional en nuestra área, digo, tienes la opción de, de elegir qué es lo que vas a ir planificando, porque al final de cuentas, digo, esa parte de la planificación, que era una de las materias más complicadas que yo tuve en la facultad por el, la forma en que se me, eh, se me dio, pero es muy importante, pues, porque ya lo aplicas en todo, en el entrenamiento deportivo se aplica, en la vida profesional, digo, se aplica, siempre hay un inicio, un desarrollo, y un cierre, entonces, claro. eh, en el inicio, digo, posiblemente, pues, ¿qué sucede yo con, con mis atletas? Pues, ellos... Eh, más los que van iniciando, se van a equivocar y se van a equivocar muchísimo, y digo, al final de cuentas esa es la intención del entrenamiento que te equivoques para que puedas corregir ya en el juego, pues ahí no, no, no vas a tener tantas chances de, que te, de error, Ajá, sí. que te equivoques, es lo que te mencionaba, pues, entonces eh, es importante que ese pensamiento, digo, se siga generando, yo lo hago con mis jugadores porque al final el, el jugador de voleibol de playa es independiente, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, pues sí puedo estar ahí con ellos, pero sería lo mismo a que no estuviera, porque al final se están grabando, se están analizando, al final vamos a hacer el análisis, que es lo que importa, porque eh, yo siempre los observo de fuera, siempre les digo, ahorita estamos haciendo esa técnica de estarse videograbando, y al final, digo aunque yo lo diga, yo ya más o menos sé cómo juegan, ya sé más o menos su, sus áreas de oportunidad y sus eh, fortalezas, pero también es importante que las ubique y las reconozca, pues para qué, pues para que pueda corregir, porque más, uh, que te digo, posición baja, pero... Si estoy en posición baja, ah, pero ya video te das cuenta que realmente no es Mala estabas. postura. Ajá. Entonces, ya ahí empieza como a corregir. Eh, es la parte positiva. Entonces, ¿qué, a, qué, ¿a qué nos adentramos ahí sobre los valores del deporte? El gol de playa eh, exige que el jugador sea independiente porque en el, juego, en el mismo juego las reglas no lo piden. No, yo como entrenador no puedo estar dirigiendo, no puedo estar en, en comunicación con el jugador durante el partido, nada más en el tiempo de descanso o en el técnico. ¿Qué quieres? Pues... Al final de cuentas, el único que puede hablar es el capitán y los jugadores están en el partido, pueden estarse dando indicaciones entre ellos y ya, pues, la afuera, fuera, pues el entrenador entra como otro espectador más a celebrar y a... Porque por la misma regla del, del deporte evita que cualquier persona haga dirección técnica fuera de, de, de la competencia, dentro de la competencia, perdón.
0: En el tiempo este que llevas ahorita como entrenador, ¿cuál ha sido tu momento como más difícil o más crucial en el que dijiste... ¿Cómo le hago para resolver esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya con años de experiencia.
1: Uh, yo creo que fue cuando este, hace dos años estábamos dos entrenadores. Estaba Mayra García, que era la coordinadora, que ¿Sí? fue la que te menciono que fue, eh, fue olímpica. Uh, a partir de que se hace pues, este cambio administrativo, antes del cambio administrativo, pues, el, la, la administración pasada pues, hace un recorte de, de personal y entre ellos pues, sale, sale Mayra y el, pro, y el programa de playa en su momento. Eh, porque a mí la indicación que se me dio en ese entonces fue de que pues, el femenil, adiós, pues, tuvo un cárgate del varonil, que es donde se estuvo dando resultados, porque 2018 y 2019 yo creo que fueron los mejores años del de voleibol de playa, que fueron hasta ahorita los únicos que se han competido, eh, con un programa bien establecido. Pues. Creo que fue eso el resultado de que en el 2018, eh, en la Olimpiada Regional, clasificamos cinco de los seis equipos posibles, cosa claro. que no se ha hecho desde el 2015. Eh, antes a la Olimpiada se utilizaba un formato para clasificar el evento nacional, que era por regiones, y cada región te repartía cierto número de boletos. Si en la edición pasada, por ejemplo, si este año hubiera eh, existido ese mismo formato, si en el 2020, la Olimpiada del 2020, Baja ganaba un lugar, en una categoría, eso representaba el siguiente año, para esa región, otro boleto más. O sea, se repartían los tres boletos de la edición pasada de esa forma. Entonces, eh, aquí la región más fuerte que siempre ha sido en el voleibol de Playa y, y también en el voleibol, pues ha sido la de Sinaloa, Sonora, Baja Sur y Baja que pues en playa, pues Sinaloa es el referente nacional en, en, en lo que es... Sí, el... ¿Dónde me comentabas que es actualmente donde reside la selección? Sí, ¿no? ajá, pues sí, eh, ahí está Salvador que pues fue entrenador de Mayra en, eh, para los Juegos Olímpicos y ahí, en, ahí está toda la base de la selección mexicana mayor de playa, pues... ¿Qué hace eso? Que la zona donde esté la selección, pues quien entrena con ellos, pues debe de aumentar su nivel. Por, en, mejor nivel? por eso digo el nivel de, de Sinaloa y por... Lo mismo, su somatotipo ahí de los, de los jugadores, pues es muy bueno. El, el de Sinaloa y la gente de Sonora, Chihuahua, que son muy altos, son sí. fuertes. Entonces, eh, cuando lo saben trabajar, pues ahí se ven los resultados, ¿no? Y, y, y es la parte. Y es lo que te mencionaba. Entonces, en ese año que se logró, 2019, se logró también los cinco pases. Eh, en 2018, la Olimpiada Nacional, nos trajimos dos oros y un bronce. El bronce fue con el femenil, Caro y Cristina, que ahorita están jugando el Tour Mexicano de, de Playa, de hecho. Este. Y en el varonín, pues, Franky y Yasu. Yasu también está en el tour mexicano junto con Franky. Ganaron oro en la sub-18 y en la 16, que fue Jorge y Pollo. Entonces, fueron dos oros que representaban. En algunos otros deportes, pues, que como el esgrima, natación, que ahí se reparten hasta 50 y tantas medallas, pues, dos medallas, pues, pueden decir, eh, pues, qué poquitas. Sí. Pero, pero en el voleibol, que el se reparten... Fuerza, pues... Sí, se reparten seis medallas de oro. Pues, nosotros mencionamos seis medallas, que son las principales, ¿no? y de esas seis pues nos llevamos dos, quiere decir eso que pues hubo un avance significativo respecto al 2017 que en ese año pues nada más fue un oro, entonces fue un oro con frankie 2018 Frankie y Jazz, repite, entonces eh, hubo ese, esa continuidad con este jugador Frankie con Jazz en su momento, bueno todavía, y con estas nuevas generaciones que vienen atrás, Martín, Nelson que ganaban en el 2019 también oro conmigo en la 16, en la 18 pues se quedaron con plata este perdón también en la 19 pero en la categoría sub 18 Frankie y, y Jorge que son los prospectos más importantes que tenemos aquí en Baja California, de hecho Jorge le tocó jugar el preolímpico en Canadá con la selección mayor de, de, de voleibol y, este, y en la superior que en ese momento fue Yasu y, y Kiki, uno de Ensenada que eh, es de La Paz pero que juega por, no, por Baja California este, se trajeron la plata también entonces ese fue un importante resultado y, y después de eso pues fue de que pues, el proyecto era continuar con el varonil, entonces el femenil era hacerlo un ladito, entonces ahí fue como la parte que a mí no como me como pareció. más difícil. Sí, porque lo fácil hubiera sido, pues, pues me estoy encargando del trabajo que, que, que en el varonil te digo, siguió esa continuidad porque pues sí si hubo muy buena comunicación con, el, con Sala, con Licea, con... Este, que él es el que coordinaba en ese momento los, los varoniles de sala, entonces siempre hubo ese muy buen trabajo. Ha habido todavía hasta el momento en el varonil, digo esa línea entre la combinación de los jugadores de sala y playa digo, ha existido y nos ha traído muchos beneficios, porque al final digo eh, la especialización en playa es más tarde ya, entonces me es conveniente a mí que mis atletas estén en sala porque eso les ayuda a crear mayores habilidades, y ya cuando su especialización, que es después de los 18, 19... Sí. Especialización es por posición. Entonces ya que ellos tengan que tener una posición fija... Definida. ya ahí pues lo cerramos un poquito más. Pero antes es muy bueno todo ese proceso. Y digo, en el varonil siempre se ha dado por esa prestación. En el femenil no se dan los resultados por eso mismo. Porque las jugadoras de playa eran nada más de playa, no jugaban sala. Entonces estaban limitadas en habilidades, en experiencia, en cositas que al final de cuentas en un partido, aunque las dos jugadoras tengan... Uh, la misma preparación física o técnica o toda la íntegra, pero la experiencia a veces sí te marca poquito, pues porque de repente la que sabe jugar pues sabe cambiar el tipo de juego, el ritmo, la respiración, todos los factores, el utilizar la, el sol, la arena, el viento, entonces eh, el ubicar todos esos factores, cuando un jugador ya, ya está muy experimentado y los ubica y sabe cómo utilizarlos a su favor, pues posiblemente gane el partido aunque esté en desventaja o en las mismas condiciones que el, que el adversario. Y, y de ahí pues me nació, fue como que dije yo, ah, pues no se puede morir el voleibol femenil porque, pues, me, es, pues eh, Mayra pues, es un íncono de, importante en el voleibol eh, a nivel nacional, pues y viniendo desde Tecate, pues, eh, y ahí fue cuando yo dije, pues me la rifo, o sea, eh, adentré también al femenil, al programa varonil, aunque ellas no estaban, pues, eh, no era la prioridad, pues, que así lo manejaba el instituto en ese momento. pero no, pero, no se te hacía bien dejarlas por un lado, pues. Pues es que no, no me doy opción, o sea, era como que, pues, que se vayan a sala, pero ellos no quieren irse a sala, era el problema porque eran de playa, entonces eh, sí querían algunas, pero no querían estar nada más ahí. Por pues no mismo. era por lo que estaban aquí, ellos estaban sí, aquí exacto. por
0: playa y el momento Ajá, de... Es decir, cortar. ¿sabes qué ocupo que te cambies de deporte? ¿no? Es sí. como a lo mejor hay un chico... Si se que se los das está...
1: elegir, digo, está bien. Oye, sí, eligió, pero, pero si se los, ya dices... se los cierras es como ah, pues, la que quiere, pues a lo mejor, y la que no, pues no va a querer. Y entonces... Esa es otra cosa importante que muchos entrenadores no comprenden aún, que eh, al final le cuentas quién va a jugar, quién va a tomar las decisiones, quién va a hacerlo pues es el atleta, el jugador. Eh, pues, ¿Qué quiero decir con esto? Que él va a elegir. Por más que uno lo quiera obligar a que juegue playa, por más que uno lo quiera obligar a que juegue sala, o que juegue en este club, o que juegue acá, eso es, eso es nada más cerrarle posibilidades. Porque yo con mis atletas, si, si les dijera, ah, nada más existe el CAR, después del CAR ya no hay nada más, pues estaría totalmente en un error, porque pues fuera del CAR hay muchísimas más cosas. Mucha de Sí, nada más que pues, lo importante es, les digo, prepararse antes de llegar a afrontar esa parte, porque de repente, digo, se acaban las categorías aquí en el CAR, hasta los sub 21, ¿de ahí qué haces? ¿Qué sigue? Ah, pues que la universidad, sí, pero ¿aquí qué universidad tiene un, un programa real? Digo, el CETES lo tiene, pero está muy limitado, no es para todos que otro? Ah, la Sushi lo tiene pero está muy limitado y no está en todos los deportes, no abarca todos los deportes. La OS es, es un formato distinto, no te beca por, por estudiar, digo digo por, por representativo, sino ya que estás ahí te da la, la opción, entonces es distinta la, la metodología. ¿Qué creo, qué, ¿a qué voy con esto? Pues al final el, el jugador va a elegir si va a poder continuar o no, entonces si, le, si uno como entrenador le dio las, las opciones y le visualizó como una, pues el, al final entonces, uno debe tratar de que continúe y que prevalezca el deporte que ha estado practicando, si no, se, ¿qué pasa? Pues se mueren las generaciones con ese deporte, se muere el voleibol de playa porque ya se salió esta generación y las que se, ya no traen tanto interés y cuando se salen de, de, de la edad de competencia ya no siguen participando por baja, ya no hay nadie más, pues que es el problema que hay ahorita aquí. Han salido bastantes generaciones muy buenas aquí en Baja California que han ganado Olimpiadas Nacionales en años anteriores, pero ¿qué ha sucedido con esa cantidad de, de medallistas? Pues ¿dónde están? ¿Dónde... ¿Se pierden? Sí. Tío, es lo que eh, nos
0: platicando el día de ayer, pues como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen un programa, desde a lo mejor primaria, ¿no? Te ven que destacas en cierto deporte, dan seguimiento en secundaria, dan seguimiento en prepa, llegas a prepa, te dan la oportunidad de decidir no te llegan cartas te llegan correos como de que cierta universidad te crees muy bueno te llevamos por beca, te ofrecemos tanto otra universidad, otra universidad o sea allá sigue habiendo la motivación este, pues en esta cuestión es económica y a lo mejor estudiar en una escuela mucho mejor este, o más grande en el área donde tú estás no y lo que te estaba comentando ayer aquí en México está muy limitado ese aspecto, ¿por qué? porque los que te ofrecen un programa establecido son escuelas de paga. No hay ninguna escuela pública que tenga programas tan establecidos o un formato bien estructurado y las que hay son muy limitadas. Y ya, ponle un ejemplo, no llegas, te becan, mantienes tu nivel, pero después que pasan no? por X o cierta cuestión ya no lo puedes mantener, sufres una lesión, tu nivel va para abajo, estás perteneciendo a una escuela donde las mensualidades son muy caras, ya tú tienes que hacer cargo o parte del pago llega todo ese estrés y al final de cuentas ¿qué pasa? se dan de baja, deciden alejarse del deporte y ya estudiar o hacer una vida normal y es donde tú me dices que ahí ya todo, todo el proceso que uno lleva
1: pues se pierde. Sí, es, eh, ahí la, la parte del, del proyecto es importante y por eso los institutos tanto municipales, estatales y pues el federal, en, sí, el federal debería de, de manejarlo, ¿no? Que en este caso pues la CONADE manejar una estructura de, de desarrollo post... Juegos nacionales con Aves, antes Olimpiada Nacional, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué, qué le das? Eh, Se excusan mucho los programas nacionales con, con las federaciones, ¿no? Pues que las federaciones tienen que crear eventos para que participen, sí, pero no los estás oblig o sea, no, tampoco están obligados ellos, sí deben de, de, de darles el. el de, cumplir. de cumplir, obviamente, pero no hay algo que los, pues que los tenga ahí amarrados, porque al final de cuentas estás. Pues, el, el deporte se debe impulsar primero con ellos, con las federaciones eh, nacionales del deporte, porque su, su labor en sus estatutos es lo primero, ¿no? Lo segundo, si existe en cada municipio, en cada estado, una asociación, una liga, pues ellos han a ser los primeros promotores de ese deporte. deporte. Buscar herramientas para que la gente siga, eh, eh, en este caso, pues en, en la continuidad del deporte. ¿Cómo puede ser eso? Pues con una escuela, que buscar esa afiliación, ver maneras de que... Eh, pues la población en sí practique ese deporte, sea el deporte que sea para que enamores al, al, al a lo mejor no lo enamoras pero con eso pues puede pensar en su futuro puede pensar en que si estudiando algo aquí y debes esforzarse en el deporte pues lo alejas de ciertas áreas de, seres de, de uh -huh. delincuencia de violencia eh, esa es la parte que no, no como que muchas eh, federaciones y organizaciones no han entendido que tienen ese poder, entonces no es muy complicado a, a armar alianzas siempre y cuando los intereses pues ...sean uno mismo, que al final, ¿cuál debería ser? Pues el progresar, el promover el deporte... ...el hacer que haya más jugadores... ...no el anchar sus bolsillos con dinero... ...que por final de cuentas, <risa> ese ha sido uno de los... ...esos son muchos, ...muchos le llaman corrupción... ...pero muchos le llaman también, digo... Eh, y por ello le, le, se pelean con el término de que el deporte no debe generar dinero, yo creo que sí debería generar dinero, pero debe estar bien planeado, bien organizado, porque al final ese presidente de la liga o ese eh, comisionado, llámese como se llame, si no tiene bien estructurado un programa donde justifique lo que está haciendo, pues, no puede, pues obviamente la gente todo el tiempo se lo va a estar hinchando encima, claro. y más si en, una, en un torneo prometes eh, un premio, ya, eh, efectivo o lo que sea y no lo das, o, te, o llevas tiempo diciendo, no, en la siguiente edición lo, lo entregamos no, que en la siguiente lo entregamos entonces, las medallas que nunca llegan sí, las camisas ese, que no entregan <risas> las credenciales que se pagan a veces, entonces toda esa situación, ya, o sea, ya chuale, como dice el, el, el presidente ¿no? entonces ya, ya hay que, bastar, hay que bajarle a esa, a esa parte y hay que empezar como a pues si ya sabes que tu organización es mala Uh, buscar opciones para por lo menos Mejorar. mejorarla. O sea si ya sabes que tienes muy mala relación con los presidentes de liga, ya tienes muy mala relación con no sé, con los mismos de otros estados pues busca la forma que con los recursos que tú puedas controlar y manipular pues implementar algo, ¿cómo puede ser? pues a lo mejor un verano de, en el voleibol, por ejemplo un verano del voleibol de playa que quien se encargara hiciera, ¿para qué? para que al final ¿Quieres organizar un torneo? Tengas gente. Primero tienes que hacer que la Difusión, gente conozca, ¿sí? ¿Promoción del deporte? No, no sirve de mucho que pongas videos en YouTube, que pongas videos en Facebook, si la misma gente los está viendo, si las mismas personas que están involucradas en el mismo deporte los está viendo. Necesitas que otras personas lleguen a, ese, a eso. Que al final, digo, eh, los métodos de, de marketing más importantes, pues es el, el, el de boca en boca, ¿no? Que alguien vaya y diga, ah, sí está bueno. Ah, ya ahí vas, ya, ya, ya vas con más confianza Es lo que más genera lo Sí, lo que más, el más genera ¿Y cómo lo vas a confiar? Pues generando un evento gratuito de repente O un evento participativo un evento donde las demás personas Pues quieran después volver a ir Pero ah, ok, la siguiente vez ya te va a costar Ya van a hacer 20 pesos Ya va a ser esto para esto Y este dinero lo vamos a usar para eso O sea que también sea como Vean dónde se va a destinar el sí, recurso Sí, porque al final ahí va a haber más de personas Hay muchas personas Los mexicanos siempre hemos sido muy, muy, este... Somos muy buenos y nos apoyamos mucho. Entonces, cuando sabes que, que, lo que tu dinerito que va para algo más y, de, y todavía vas a hacer deporte y te la vas a pasar bien, pues vas a ir con más gusto. O a sea, apoyar. Pero si es para hincharle el bolsillo al, al panzón que tienes ahí enfrente sentado todo el tiempo, <risa> que nunca ha he hecho nada por tu deporte, pues sí, es que... Que no saben
0: absolutamente nada de deporte. A lo mejor es saben, ahí.
1: pero a lo mejor... Se quedaron con esa parte que sabían, porque el deporte evoluciona. Ya la era claro. ahorita con, el, con la pandemia, ya no es el mismo deporte que yo estoy entrenando eh, el año pasado. Antes de lo de la pandemia, no es lo mismo que estoy entrenando ahorita. ¿Por qué? Porque ya traigo un déficit de atletas con algunos problemas, tanto físicos como emocionales, ¿no? Que hay en esa parte, pues, pero, por eso te digo, ya uno como entrenador, ya que me platiques tú que el deporte está igual que antes, no... Ya las condiciones son distintas, tenemos una pandemia que todavía, ya, la, ya vemos una luz al final del camino, pero todavía la tenemos encima, pues claro. no, no podemos cantar victoria todavía. Entonces, si queremos seguir entrenando, tenemos que ver todas esas alternativas, porque después digo, nos pasó una vez y nos vuelve a suceder, pues ya, si te vuelve a suceder como entrenador, el que tus atletas estén parados en, una, en algo similar como esto que sucedió ya es porque no aprendiste o no te quisiste actualizar o pensaste que el voleibol iba a ser igual para siempre pues ya el trabajar en casa el que el atleta sea eh, consciente de su disciplina íntegra que es eso que el entrenamiento pues no terminan cuando sales de, de tu gimnasio donde sales de idelcar continúa en casa con el descanso continúa en casa con la alimentación con el aseo diario que tú hagas con todo eso porque al final pues es parte, es complemento. Si descuidas una... una, una he el, el está, si descuidas una, una partecita, pues ya estás descuidando la mayor parte de, del trabajo. Pues. Como ¿Ayer que estamos hablando? Me comentas ahorita
0: que estamos tocando el tema de hacer eventos en verano. Traes un proyecto en puerta, ¿no? Que estás
1: organizando con unos compañeros y amigos tuyos. Sí, estamos ahorita... Es lo que te comentaba sobre las ligas. Esa este, este yo creo que es una acción importante entre ellos. Yo me estoy, yo me estoy volviendo a sumar ya estaba participando yo con la liga de voleibol mixto. Yo principalmente con ellos son con quien laboro en el Salvatierra. Pero esta parte, eh, yo creo que en esa reunión que tuvimos, que estuvimos involucrados la mayoría, llegamos a la misma, ¿no? Que era algo que ya todo el mundo necesitaba y sabía que, que quería, pues, también. Que era que pues, el voleibol se uniera en el sentido de que tú no te sintieras, eh, pues, violentado, atrajeado... Eh, por ir a una unidad deportiva, por no estar participando en el torneo de fulanito, no, que si tú quieres jugar acá y tienes la posibilidad, porque esa es la parte importante que estamos nosotros tratando de, de replicar, que las personas entiendan que el deporte, en este caso el voleibol, es una forma recreativa que no nada más es para, pues te digo, generar dinero, Sí se puede generar dinero y si en un final de cuentas, digo, el proyecto tiene esa finalidad, que los mismos clubes tengan esa manera de cómo autosolventarse, el Crear problema es cómo se usan esos
0: fondos y en qué se aplica. Sí,
1: obviamente, eh, eh, para, para allá vamos nosotros, tratando de aclarar perdón, todas esas, esas partes, cada una cómo se va a estar llevando a cabo, cada liga, cómo lo va a estar trabajando, cada club. Al final es sumar al voleibol que las personas, te digo, no sientan esa, ese miedo de, de ser vetados en una liga, porque principalmente eso ha sido uno de los problemas aquí en Tijuana, que... Eh, Personas no quieren jugar en otras ligas que porque los van a vetar, que porque no los van a dejar participar en eventos federados, etc. Pero es como, a ver, hazte la pregunta, ¿cuántas veces participas en un evento federado? ¿Tú eres talento nacional, internacional o como por qué te cierras esa, a esa causa? Porque para eso déjamelos a mis atletas, pues que mis atletas se supone que van para el alto rendimiento. Claro. Ellos sí van para representación a, a México, ellos van con esa finalidad. Pero hay, hay un grupo popular aquí en México que no va para eso, que quiere practicar deporte porque lo ama, porque le gusta, porque se lesionó y, porque los no limita. Puede seguir. y lo estás limitando. Ok, digo, no, va, quítales una opción, pero dales otra. O sea, si, si vas a, 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 a quitarles una opción de dónde jugar, pues a ver, dónde juega? qué opción, mira, acá tienes esto y vas a tener esto. Y no les vas a dar algo peor, les vas a ofrecer algo dos veces mejor. Porque se supone que si eres alguien encargado de quitar, o poner, o dar, o, o quitar, porque vas a ofrecer algo que Tienes que, que dar que algo con calidad. Al final debes hacer algo con calidad. Las cosas deben de todo el tiempo con calidad. Si te empiezas a trabajar con cosas a medias, a medias, pues ¿cuál es el significado de medias? Mediocridad. Entonces, ¿quieres ser un mediocre? Pues sigue siendo las cosas a medias. igual. Ajá. Quieres hacer algo de calidad, algo que por eso te digo. Al final la gente habla. Habla y aquí en Tijuana no hay nadie que los calle, nadie habla como los de Tijuana, la gente de Tijuana tiene mucha autoridad en el momento que quiere elegir algo y por algo se hacen las cosas, digo. la gente eh, eh, uniéndose o separándose es fuerte, entonces si se separan, digo, <ríe> uniéndose es fuerte que separando, entonces... Ya con este proyecto que tenemos nosotros, que es involucrar, no nada más involucrar a la gente competitiva, porque muchos se quedan nada más a los que pueden participar en un torneo primera especial. No, no, no. no. Sí. La gente que pueda jugar voleibol, la gente que quiera, que quiera aprender, que de repente sirvan como ese, esa base de motivación, que el papá a lo mejor de 40 años, que nunca practicó un deporte, se anime para que su hijo, su nieto, quien sea, pues después en un futuro, pues se anime también. Pero y sea una parte de la cadena de, 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 de la familia de voleibol y también de, porque yo como entrenador la parte más complicada a veces que he tenido también ha sido lo de los papás que acepten que su hijo quiere jugar otro deporte distinto al que ellos practicaron o que ellos estuvieron pensando que serían buenos sus hijos, porque muchos papás pues, los meten en muchos deportes y al final el niño pues, como te puedo lo platicar, termina eligiendo, que los... Eh, he tenido jugadores obligados que cuando yo estuve en su momento nada más en voleibol, en sala, pues eh, iban obligados y, y es incómodo y te das cuenta pues porque los niños pues ni quieren estar ahí, a lo mejor son buenos porque están altos y todo, pero no quieren estar ahí y, y quieren estar haciendo otras cosas. Sí, este, y, y, es que le estén gritando y ahora imagínate, les le exiges, le exiges tú como entrenador, ¿qué le vas a exigir a alguien que no quiere? Pues nada. Pues nada. Se quiere ir. O lo vas a exigir, pero pues, de levantar por un lado y le va a salir o sea, por otro. Que al final les digo, siempre hay que ser congruentes. O sea, no te puedo pedir algo que no me vas a dar. También por eso en mi forma de trabajo es así. En las categorías de los infantiles siempre tenemos objetivos que trabajar y metas. Entonces no les voy a estar pidiendo cosas imposibles. También el entrenamiento para el representativo nacional, algo así. Digo, si tú quieres ir a un nacional quien va, cumple con esto, quien no, pues, pues lo siento, digo. porque al final, digo, por más que me caigas bien, por más tiempo que lleves aquí entrenando conmigo, pues al final tú eres mi trabajo, lo que ¿Sí? tú vayas a hacer en la cancha va a ser mi trabajo, el y yo, yo quiero, pues, si yo no me voy a ver bien, digo, publicando fotos, este, mens mensajeando a la gente importante, no, 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 me voy a ver bien si tú te ves bien jugando, porque al final, digo, pues tú representas lo que yo hago, y yo no voy a llevar gente que llega a medias, gente que esté trabajando así. digo, no, voy a llevar lo que tenga que ir. su tu carta de presentación sí. a cómo llegue un atleta. Y es por eso que también muchos eh, papás en su momento, entrenadores externos, este, hacen esa crítica, pues. Ah, ¿que ¿Por qué los de Tijuana? Bueno, porque yo conozco a los de Tijuana, sé que son los disciplinados, sé que son los así. Y más en el voleibol de playa. En el voleibol de playa es complicado armar parejas de otros municipios cuando no se han trabajado en la misma línea, cuando no llevan esa estructura. Cuando el de allá te saca de una forma, entra un sistema que nunca bien, no entiende la forma en que hablamos nosotros. Porque tú, tú uno, uno que es deportista sabe que hay un vocabulario ¿no? para cada deporte. Que el tipo de jugada, que la, 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 la. Entonces te llega alguien que no ha estado contigo entrenando, que no sabe ni siquiera el sistema ofensivo, defensivo, no, no identifica, no lo, no lo difiere, no, 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 no se adapta, entonces, pues, sí, será muy bueno, habrá ganado medallas en su otra pero vida deportista, si no cuando, sistema. Ajá, cuando el, voleibol no llevaba todo ese, el voleibol de playa no llevaba toda esa estructura, pero ahorita que sí, digo, porque ahorita, digo, los atletas que estamos preparando aquí, pues es para internacional, o sea, nuestro tope es irnos a internacional, que el internacional, digo, eh, bendita sea lo tenemos aquí cruzando la frontera Lolo California es el íncono más importante de voleibol de playa en Estados Unidos y Estados Unidos pues a nivel internacional es, es lo más top que hay pues claro. entre Brasil y algunos otros países europeos pero, pues, si lo tenemos aquí al lado y tenemos a eh, Hermosa, Huntington, cerquitos... Pues, Todas las oportunidades pues, para sí, llevar entonces, un buen
0: desarrollo y crecimiento en los aquí, atletas. Aquí, por eso te digo,
1: aquí, Baja California, somos, no, no tenemos que voltear a, a ver al sur, a todo lo del resto, pues, a, a la federación, a todos ellos, para creer que tenemos una proyección internacional. Porque ni la misma federación te lo ofrece. O sea, no, no, hay, no es como que tú tengas un buen equipo y te diga, ah, ya puedes ir acá. No. Los filtros, las formas de hacer sus, sus, sus selectivos, en estos momentos, eh, este año es para Juegos eh, Panamericanos Junior de Cali, en Cali, Colombia. Y no han sacado ni la forma en que van a, a sacar los prospectos o, o cómo van a hacer sus selectivos, ni el calendario sí. anual. O sea, aunque no va a haber eventos, por lo menos dices va a ser tentativo o algo así, como sí. lo han hecho otros deportes, lo hace el B. Bueno, para saber cuándo debes irte preparando sí, y, porque ahorita estamos y así, estar listos. O sea, estamos así, estamos así como que... Y ese, y te digo, ese evento que, que involucra el voleibol de playa, pues sabemos que aquí en Baja California tenemos eh, prospectos importantes. Pues también Yasutaka que está en el, en el tour junto con Huaca, que aunque representa a Nuevo León, él es de aquí de Tijuana, él se creó aquí en, en Baja. Este, eh, está también su compañero Raymond que es de Colima, pero igual representa a Nuevo León. Que él también estuvo aquí en Baja con nosotros entrenando. Y para mí, bueno, son, son los que yo no. Y Frankie, que ahorita está en Sinaloa, pero pues él también estuvo aquí con nosotros todo el tiempo en, en, con Baja. A lo que voy es, es que esa categoría es 99 posteriores que ahí entran Waka y Raymond, este, pues entre ellos cuatro, pues deberían estar saliendo los el representante importante juvenil en esa justa, pero pues no, no ha salido nada. Ya hicieron un, un evento nacional involucraron categorías juveniles de pues, como desarrollo que siempre hacen, pero claro. pero no con una finalidad, pues o sea al final de cuentas juegas esos tours, juegas esos eventos y no hay algo más, pues y aquí en Estados Unidos los, la diferencia que tiene, por ejemplo, un tour, si es en cierta zona especial, pues que da regularmente esos tours dan pues pases a un evento importante, eh, más importante, importante. Sí, que es el que regularmente hacen aquí en la hermosa, en el AVP y algunos también en Hampton. Entonces, eh por eso te digo, tenemos esa fortuna de elegir, en el sentido de que pues, nos sale más caro ir, al, a, ir a Monterrey. Para ya, abajo sí, la verdad. O a la otra que cruzar frontera. aquí, cruzar aquí en San, Por si es en Ocean Beach, pues es cruzar tempranito nada más. Media hora estamos ahí. Si es más allá, dos horas, ah, pues nada más nos, nos administramos. De Pero justos. en camioneta nos vamos, pues o sea, no, no es tanto el... el Pagar vuelos, exacto, a cualquier hora llegas, llegas. A que venga alguien de allá del sur, que venga de Monterrey o alguien más y tenga que hacer escala aquí y lo irse para allá. Es un gasto pues, terrible para ellos, pues, sí. para nosotros, al revés, entonces, eh, esa es la alternativa que nosotros estamos, bueno, que yo les estoy presentando a mis atletas como una forma de que, por eso te digo, no vean al car como el límite, que cuando ya tengan 21, 22, 23, 24, vean, sigan volteando, ¿hay algo más que pueda porque, ay, aparte, en Estados Unidos, para las becas ahorita, las, las de prepa, pues, si sí tienen esa posibilidad de, de, de poder adentrarse en voleibol de playa, pues, el varonil todavía no, no ha entrado, pero... Digo, si los niños estos siguen entrenando Y en su momento la generación Como van las cosas que van en pro Bien ahí en Estados Unidos Yo creo que pues, se, va, se sí, va a incluir no Sí, van a tener esa oportunidad también Y si no, pues los eventos que hay digo pues, Son Eventos muy buenos Sí, por 40 dólares, 60 dólares Entonces, sí, sí sí hay más ganancia, pues Que,
0: que nada Y antes, para terminar Yo siendo un niño de secundaria A lo mejor de primaria O, o comenzando la prepa y estoy más interesado por el voleibol de playa que por trabajar en el voleibol de, de salón. ¿Cómo lo puedo hacer yo o a dónde me tengo que acercar o dónde me puedo contactar para yo poder iniciar?
1: Ah, esa es una de las preguntas más, este... Eh... Más interesantes, porque te podré dar opciones, pero al final no sé si sean muy buenas opciones, digo porque bueno, eh, aquí en Tijuana no hay en sí, está la unidad deportiva CREAT, que es donde está el club eh, TOS, que es eh, por parte del municipio, creo, este, ahí es una opción. Uh -huh. Pero a lo que voy con, no sé si te veo muy buenas opciones porque no sé tampoco cómo se maneja, o sea, no, no tengo idea de si tienes que escribir, si tienes que acercar, porque no hay un protocolo, no hay nada referente a Volvemos eso. Volvemos a lo mismo, no Sí, hay no hay información, no hay... Ajá, entonces, y no tiene que ver quién entrena ahí en el, en el CREAN y quién entrena acá, sino que cómo la gente externa, por ejemplo, se va a enterar. O alguien que nada más sepa que quiere saber qué opciones tiene su hijo, o sea, qué opciones tiene para algún deporte, pues no las existe aquí en Tijuana. No hay un menú que te diga, ah, acá hay esto. Digo, sí, vas a la unidad y te dicen, ah, sí se entran así, pero pues no es lo mismo. Tú sabes que es importante también el hecho de que la persona interesada, pues, pueda tener ese contacto con, con directos, él, él, ¿sí? X
0: personas. Sí, Entonces, ajá. en este caso sería estar jugando sala, crecer, crecer y crecer. Hasta el momento,
1: eh, como todo el, el ciclo tijuanense que juega playa, eh, es si se te da el chance de ir a la playita cuando hagan un torneo eh, ahí la Liga Municipal, esa y ya.
0: ¿Se estuvieron haciendo antes de la pandemia? Aquí sí, en playa? estuvieron ya no, no, había haciendo, movimiento. Ajá. Sí, ajá. Tigo, ellos son los que organizan, que organizan ahí, de pero de ahí
1: en fuera, digo, pues no, acá en el CAR, tigo, es que tenga las cualidades, porque acá el, el, la situación es muy, muy cerrada, pues no, no, es, Más no es para todos, ¿Sí? ajá, porque por el nivel también, eh, no es tanto el nivel de juego, sino las cualidades físicas que tengas, y sabes que pues, no, no van a ser las necesarias para el deporte, es complicado que te adentres al programa, pues, y por fuera opciones, pues te digo, no hay, entonces ah, para llevar encaminado la proyección que tenemos ahorita con las ligas, que las mismas ligas traten de, de por ejemplo tú que juegas en la liga de, de el Salvatierra, de aquel lado, que te proporcione la información y la manera de cómo llegar a, a practicar. Si quieres ser voleibol de playa, con quién, dónde, que para allá va todo el proyecto. Pues, y esa misma estructuración va a ser que vas a empezar llegando, porque muchas veces el error que se comete cuando van a un deporte es eso, ir a un torneo. Vas al torneo, digo, sí está curada, pero de repente si tuviste mala experiencia ya no vas a querer volver y mucho menos vas a querer entrenar. La desmotivación. Sí, entonces te ganaron bien feo, ¿no? Que 21-0, sí, pero pues estuvo curada porque estuviste con tu familia, eh, el ambiente fue distinto, todas esas partes, pues que uno jugando voleibol de playa ya lo entiende, pero alguien nuevo, alguien eh, novato en ese, en ese sentido, puede ser algo muy bueno o algo muy malo, que eso al final te digo, eh, ha sido como el talón de Aquiles de muchas organizaciones que eh, empiezan haciendo eventos, digo, y muy bien, pero la experiencia de quien la vive no, no es tan grata a veces, entonces no quieres volver a ese lugar, entonces es preocuparse en todo, pues preocuparse desde cómo va a inscribirse, cómo se va, cómo debe ir vestido, qué aguas de llevar, porque todo eso digo, uno como entrenador se lo exige a sus atletas, uno como profesor se lo exige a sus alumnos, que lleven su material, que lleven su paz, etcétera, etcétera. Y digo los estamos, perdón, los estamos preparando para tanto, para que lleguen a la realidad y sea como que, ah, pues no sé, no sé dónde tienes que ir, no sé qué tienes que hacer. Es como, Ay, no hay una todo congruencia. Lo, sí, pues, todo el
0: protocolo va, a, a final de cuentas, para nada.
1: Sí, porque tú sabes que pues, en todos lados te piden ciertas cosas, ciertos requisitos, y pues debes de saber que en, en qué lugar para acercarte. No sé dónde está un INE, a lo mejor busco mi celular, o si no marco, alguien debe de saber dónde está un INE, por ejemplo. ¿Dónde hay un club de voleibol de playa? Pues quién sabe. Ah, en sí. el, la unidad deportiva sí, pero... ¿Hay inscripciones? ¿Quién sabe? ¿Dónde hay torneos? ¿Quién sabe? Eh, por eso te digo, es importante que también las, las organizaciones se encarguen de sus calendarios, de ser más abiertos a esa parte de, de, de la... y abiertos también a la crítica y a decir, ¿sabes qué? Hiciste un mal torneo y pues estuvo malo.
0: Hay que mejorar.
1: Sí, eh, nosotros como, como club, con mi equipo, Club Scorpions, hicimos nuestra copa en el 2019 y digo, a muchas personas les gustó bastante pero nosotros sabemos que tuvimos un área muy importante de oportunidad en el arbitraje porque por esta misma situación de, de, de la, del vetar, de que no te dejan participar en torneos, es como no pudimos conseguir eh, árbitros oficiales porque no los dejaban pitar porque si participaban en nuestro torneo los, los iban a castigar y era como que pues entonces, ¿quién te va a pitar un torneo? ¿quién te va a regular? ¿qué opciones te dan? ok, quítame eso, pero ¿qué opciones me das? entonces eh, y pues esa fue nuestra era importante, nosotros sabíamos que por ahí nos iban a entrar como todo, pero que hicimos bien, entregamos el premio, entregamos la organización, los patrocinadores se estuvieron, se hizo todo el evento con la inauguración, todo se hizo como, como se planeó se terminó, que fue al final de cuentas, pues una buena organización, una buena planeación, lo hicimos con tiempo, se les avisó a los equipos, obviamente que hubo cosas como el rol, cositas así externas que pues uno que, que le toca planificar un torneo de una lucha mañana y más si es relámpago porque fue relámpago, cuando es con etapas pues, pues sabes que hay un B, sí. un A y sabes dónde le toca a cada uno, pero cuando te inscriben equipos y de repente no te van algunos y de repente sí te van otros, pues ahí fue donde fue el show pues.
0: Perfecto, ya ahorita para terminar, pues más que nada te queremos felicitar por todos tus logros donde has llegado y desde donde vienes a donde estás ahorita actualmente todo el, todo, en todo lo que te has involucrado para estar mejorando, te queremos felicitar. Y igual te agradecemos por la invitación a, a regalarnos un poco de tiempo. O sabemos que ahorita te encuentras en el horario laboral y nos regalaste unos cuantos minutos para hablar un poco sobre el voleibol de playa, que la gente entienda cómo funciona, se sepan un poco más sobre este deporte que a lo mejor no es tan común o tengan tanta información como es el voleibol de sala, que es lo más común que se practica.
1: Sí, bueno. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos que la gente pues, sí, se anime a seguir escuchando este tipo de, de podcast y gracias. que también este, pues, se motiven a, a intentar algo nuevo, ¿no? si hay, más si es el voleibol de playa, pues mejor para mí, ¿no? para que haya más gente unida en esta parte, después van a ir torneos, van a ir cosas, entonces... Eh, poco a poquito, entonces no, no quiero como ya aventar las cosas y decir, Ay, ya tiempos, que ya, va tiempos. a haber entonces que la gente lo espere, que esté ansiosa o que esté ahí como perdida, que en un año me recuerde eh, no hiciste nada, ah bueno, va a haber va a haber, <risa> que tenga ese pendiente pues de, de reclamarme, pero va a haber algo
0: okay, muchísimas gracias por todo esto, ha sido todo por el día de Enchalas Deportivas, nos vemos